Fala aí senhoras e senhores, começando mais um Top 5. Eu voltei, a Marília me substituiu na semana passada. O pessoal gostou muito da Marília, mas não se acostume, viu Marília? Não vou deixar você tomar meu posto assim tão fácil. Hoje a gente volta naquele formato ao vivo, então eu entro aqui no meu Instagram e as pessoas vão podendo participar e fazer perguntas ao vivo. Se você quiser participar um dia desse quadro, basta entrar lá na sexta-feira, três horas mais ou menos, no meu Insta, e a gente faz esse bate-papo legal com as perguntas mais quentes que estão rolando na semana. Então vamos lá? Fala Alexandre, tudo bem? Beleza, Bray. E aí, o que, que você conta? Tá falando de onde? Sou de Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis é a cidade do Ragazzi, nosso sócio aqui. Tem cerveja gelada aí, um boteco bom? Ah, que tem. Pergunta o Ragazzi aí que ele te fala. Boa. O que, que você quer perguntar aí hoje pra gente? Vamos lá, vamos ver se você responder. Ué, o que, que você acha do Hash 11? Você acha que vale a pena? É bolha? O que, que você acha? Legal, eu acho que o Hash 11 é a melhor alternativa para você se expor a criptomoedas, né? Porque como ele é um ETF, é, o ETF ele vai representar sempre o mercado. Então, a cada três meses, o, o índice, né, o NCI, que é, que é o, o índice que o, que o Hash 11 se baseia, ele vai se atualizando. Então, as criptos que tiverem mais sucessos vão ganhando espaço dentro desse índice e por isso o, uma, uma maneira de você se expor passivamente ao que vai acontecer com todas as criptos ao longo dos próximos anos, né, eu acho que é a melhor alternativa do que você ficar tentando acertar qual que é a, a cripto que vai, que vai ser a grande vencedora. Além disso, o Hash11 está disponível para o varejo, então você pode investir com muito pouco, ele é muito líquido, ele negocia na bolsa, é, tem bastante transparência, né, porque você consegue ali ver todas as negociações do que está acontecendo. É, a custódia também fica na bolsa. Então, por todas essas questões, né, tanto do ponto de vista de segurança, liquidez, facilidade, é, essa questão de você estar tá exposto à evolução do mercado, eu acho que é a melhor alternativa. Tá? Eu acho que todo mundo é, que queira se expor a esse mercado não deve ter mais, não deveria ter pelo menos mais do que 3%, né? É, em ativos como isso, tá? Então, eu tenho hoje menos de 1%, mas, assim, acho que até 1%, 2% eu acho ok. Então, acho que essa é a minha opinião. Eu tenho 1%. Ah, legal. Boa. É isso aí. Obrigado. Ó, quando eu for para Div... Quando o Ragazzi me convidar para ir para Divinópolis, a gente marca de tomar uma junta aí, então. Vamos marcar, fazer um churrasco aqui, de picanha. Boa, eu gosto, hein? Valeu, cara. Abraço, bom final de semana. Esse assunto está bem quente ainda, Bitcoin deu uma bela chacoalhada essa semana, as criptos todas, né? depois das falas do Elon Musk. Já falei sobre Hash11 algumas vezes, depois eu vou montar um videozinho completo né? sobre Hash11, né Ricardo? Sim. Mas tem um vídeo meu bastante completo aí, vocês podem é, pesquisar aí no nosso, já falei no último Top 5 bastante sobre o assunto. Fala, Abreia, beleza? O... Opa, e aí, beleza? Você tem um nome diferente, que eu nunca tinha ouvido. É indígena. Eu, eu podia chutar que você não tinha cara de indígena, não, meu. Como é que funciona esse negócio? Não tem, né? Não tem. Cara meio... Cara do Rio Grande do Sul e tal. É, você é cara de alemãozão. Pois é. Cara, eu queria perguntar... Queria, primeiro, agradecer aí todo o suporte que a, que a Nord dá com todos os serviços. Cara, eu queria perguntar para vocês qual foi a maior dificuldade que a empresa enfrentou aí desde o começo, desde a fundação dela. Ah, os desafios são diários, né? A gente está sempre vendo o que está acontecendo aí no mercado, mas eu acho que a gente pegou um vento a favor muito bom, né? O número, desde que a gente montou a Nord, é, mais de um milhão e meio de pessoas passaram a investir. É, quando veio a crise é, o ano passado, em, abri, em março, abril, 
a gente ficou muito preocupado de saber o que ia acontecer com o nosso negócio, mas ele passou também é, muito bem pela crise. Mas eu gosto muito, entendeu? Então, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito dessa empresa. Eu acho que a gente é, não teve, por exemplo, por exemplo dificuldade, né? Podia, a gente poderia ter tido dificuldade de contratar gente boa. Eu acho que a gente tem uma equipe muito boa, a gente conseguiu trazer muita, muita gente boa. Então, já estamos aqui em quase 45 pessoas e continua crescendo. Eu diria que a gente não encontrou assim, grandes dificuldades. Tá? Podia ficar falando aquele papo de empreendedor, ah, é difícil ser empreendedor no Brasil. Eu, eu acho animal ser empreendedor no Brasil. Do dia que a gente montou até agora, ele só cresceu, só cresceu. Então, eu digo até para os meus sócios, eu falo assim, cara, a gente é muito mal acostumado, a gente nunca viu né, o, o número de assinantes cair, a nossa receita diminuir e tal. E isso acontece em vários, em vários negócios. Então dá muita tranquilidade para a gente fazer as coisas olhando também mais para frente. Cara, massa demais. Legal mesmo a história de vocês. Eu conheci vocês pela Nord, não da, da casa antiga. Sim. Mas assim, só, só elogio ao trabalho de vocês. Uh, seriedade, transparência com, com os assinantes é, é algo realmente diferencial assim, de vocês. Cara, brigadão aí. Um abraço bom final de semana para você. Certo, pra gente também, abraço. Pô, parece que a gente paga os caras, hein, Ricardo? Só pros caras falarem bem da gente. Nossa, que eu tô falando um dia, vai aparecer um doido isso. <risos> Fala, Breia. Tudo bem, meu? Tudo bem, você? Tudo tranquilo, cara. E a minha pergunta é em relação, assim, por exemplo, a minha estratégia 85%, 90% eu aloco a longo prazo com o objetivo de viver de dividendos numa carteira é, previdenciária mesmo, né? Uhum. Cara, e é difícil, às vezes, explicar isso para as pessoas que passar 5, 10 anos comprando o mesmo ativo, né? Porque o uhum. meu foco não é valorização, meu foco é quantidade de ações. Enfim, o que, que você acha mesmo de tudo isso, cara? É, eu, assim, eu acho que você tem que sim... Se, se, a sua, se a tua ideia daqui a alguns anos é viver de dividendos da sua própria carteira, é, precisa muito de, de persistência, claro. O que eu não sugiro é, é, é ter uma ideia de que alguma ação, uma ou poucas ações, vão ser as ações que você vai carregar a sua vida inteira. Porque o mundo muda, é, os preços mudam, tá? Então, eu acho que se você está fazendo uma carteira é, voltada para dividendos, é importante que haja uma diversificação. É, eu, eu, eu tive a sorte de que, logo muito cedo, o meu pai começou a comprar ações para mim e ele comprava uma ação de uma empresa só, Felizmente essa ação, felizmente essa ação nos últimos dos meus 3 anos de idade até os meus 20 anos de idade, essa ação foi uma das melhores ações da bolsa, mas poderia não ter sido. Olhando para trás deu tudo certo, mas assim, eu acho que essa abordagem não é certa. Se você quer montar uma carteira voltada para dividendos, é importante que você também tenha algum tipo de diversificação. E, e assim, você pode ter uma carteira de valor, não tanto de dividendo agora, é, mas se você quiser ter uma carteira de dividendos agora, é importante o reinvestimento dos dividendos. Né? Então, é, acho que isso é importante também dizer. As pessoas têm a impressão de que uma carteira de dividendos é, é ruim né, no, no período de acumulação, mas se você tem a disciplina de, de reinvestir nos dividendos, né, a boca de jacaré assim, é gigantesca. Você pega qualquer gráfico de uma ação com reinvestimento de dividendos e sem reinvestimento de dividendos, a diferença é brutal, depois de 10, 15, 20 anos, tá? Então, acho que a tua estratégia está certa, você pode se focar na quantidade de ações, eu só não recomendo que você escolha uma só ação, pelo menos teria uma carteira diversificada com pelo menos 10 nomes, nenhuma delas ter mais do que 20, 25%, eu penso mais assim, tá? 
Tá bom, cara. Obrigado, valeu, cara, pelas dicas aí. É, um, é, um, é consistência, né? Eu, eu brinco sempre com meus amigos. Consistência e foco no aporte, né, cara? Trabalhou, se paga ali primeiro 20%, 30% e Ótimo. é longo prazo mesmo, né, cara? Não, se ganho fácil não existe, né, cara? É isso aí. Cara, muito obrigado aí por ter participado, um grande abraço e espero ter você como assinante um dia, pô. A assinatura de dividendos super baratinha e tá, tá fácil. Não, pode deixar, cara. Obrigado aí por tudo. Valeu, sucesso. Valeu, um abraço. E aí, Breia? Tudo bem? Tudo certo, irmão. Você tem quantos anos? 18. Tá na faculdade já? Tô, tô cursando administração na GV de São Paulo. E aí, que que você, mas e, e, com o que, que você quer trabalhar? Quer trabalhar no mercado financeiro? A minha pergunta para você era justamente essa. Quais são os caminhos de entrada no mercado financeiro? Eu sei que tem muito, eu sei que é muito abrangente, mas quem quer para trabalhar na própria Nord? Eles têm, qual ah. que é o caminho que tem que seguir para os ramos de wealth, os ramos de análise de ações, mesmo assim como analista? Assim, Quais... Não tem muito segredo a não ser você é, mandar o currículo para o máximo de lugares possíveis. né? É, você tem que ter, o que eu acho que eu falo para todo mundo, né? você tem que ter uma, uma boa noção é, de contabilidade, né, de entender mais ou menos como faz um valuation, né, mais ou menos, saber construir um raciocínio lógico é, legal. Então, uma pergunta que eu te faria num, numa entrevista é assim, qual é a empresa da Bolsa que você mais gosta? Me, é, monta um case, explica por que, que você gosta dessa empresa e por que, que você acha que vale a pena comprar agora. Porque aí você tem que fazer um, uma construção de fundamento, mas também mostrar que você tecnicamente entende que aquele é um bom ativo para se comprar agora. Além disso, se você quer se destacar no mercado financeiro, eu acho que você tem que mostrar numa entrevista de estágio que você está se preparando para isso. Então, é, eu já perguntei em entrevistas para algumas pessoas, assim, quais foram os últimos livros que você leu é, em temas relacionados ao onde você quer trabalhar? O cara, ah, não lembro. Não lembro o último livro. Pô, mas então, assim, você não está se preparando, né? Você quer muito trabalhar num lugar, você quer muito aprender sobre aquilo, só que, assim, você não nem lembra o último livro sobre o assunto que você... É, que você tanto quer, então você não quer tanto assim. Uma coisa muito, muito legal que eu vejo as pessoas fazendo da sua idade é entrar nas ligas financeiras. Ah, não sei se tem na GV, se você já faz, eu acho isso muito legal. A, a, a garotada que chega de, de ligas financeiras aqui para fazer entrevista para a gente, eu, eu me surpreendo, o pessoal realmente já, já investe, já analisa, já montou o próprio case, já discute com os Desafios amigos. Desafios também, né? De, elas fazem, por exemplo, uma liga contra a outra, esses Constellation é. Challenge que teve recentemente da GV, é. que é. inclusive a FGV Finance foi a campeã. Boa. Cara, boa, sucesso aí. É, quando você tiver legal. disponibilidade, manda, é, acompanha as, as vagas da Nord, vai ser legal poder entrevistar você. Se a gente tiver uma vaga legal aqui para você começar a trabalhar com a gente, com todo prazer. Legal, Breia. Parabéns pelo trabalho, parabéns, Ricardo, parabéns você, parabéns todo mundo aí. A Nord é show. Valeu, cara. Um abraço. Oi, Camila. Tudo bom? Ai, gente, que vergonha. Não sabia que você chamava. E assim, acompanho muitas pessoas, então você ser bem objetiva na pergunta. Muita gente é, fala que para você ter um aporte considerável, você também precisa ter uma renda maior, né? Tem, tem muita gente que fala, investe em ganhar mais, que é o que eu tinha feito muito tempo. Então, tipo, uhum. formação, investimento em, em intercâmbio, essas coisas. E aí depois você começa a ganhar mais e, e aportar mais. Só que assim, chega um momento onde você tem um teto né, para ganhar e você também acha que não está investindo tudo que gostaria. 
Uhum. Aí você fica naquela, sabe? Eu não sei se eu invisto mais no meu negócio ou se eu entro mais na bolsa. Assim, não tem nenhum investimento que rendeu tanto quanto empreender. Né? Empreender foi o melhor dinheiro que eu já investi. Então, mesmo a história da Nord aqui, a gente empreendeu, botou dinheiro e assim, eu nunca vou ter esse tipo de retorno na, na Bolsa de Valores. Então, empreender, realmente, geralmente, é, empreender geralmente traz o melhor retorno. Depende muito do perfil. O que eu acho que, independente disso, principalmente se você é empresária, você tem que fazer a sua própria aposentadoria. Então, você deveria ser super arrojada no seu negócio e talvez mais conservadora na pessoa física, porque o empresário ele precisa, às vezes, colocar dinheiro na empresa. Então, eu acho que todo mundo deveria, independente da renda, guardar algo próximo de 30%. Se você conseguir investir na sua carreira, no seu negócio, para depois conseguir guardar algo em torno de 50%, aí é excelente. Então, aí você entrou no, no melhor, melhor dos mundos. Tá? O que eu acho que é perigoso, essa frase, ah, precisa ganhar mais para poder poupar mais. Eu acho que não. É muito fácil as pessoas aumentarem o nível de gasto por, a cada real que ganha mais. Isso, isso é muito, muito fácil. Você precisa ter uma disciplina muito maior de guardar ali os 30% todos os meses, o que é legal fazer é organizar as contas para que isso seja feito antes. Então, você se pagar primeiro e depois pagar suas contas. Se não, é sempre aqui lá. Se esperar sobrar para investir, aí, assim, a grande chance de você não fazer a coisa certa, tá? Então, acho que é mais ou menos essa a minha ideia. E é, eu acho que, eu, assim, observando mais de mil clientes que eu já atendi nos últimos 10 anos, eu vi, eu vi que os, os que tiveram sucesso são essas pessoas que são muito organizadas não só em cuidar bem do dinheiro, do estoque, mas também são disciplinadas em poupar regularmente. Ah, estou no, no caminho, então. Fico tranquila. É isso aí. <risos> Obrigada, viu? Obrigado você por participar. Obrigado, obrigado. E bom final de semana. Obrigado por participar. É isso aí, pessoal. Foram as cinco perguntas de hoje. Estava olhando aqui, mas é aqui. Então, pessoal, se você quiser participar, basta entrar no meu Instagram. Geralmente eu faço ali... Na sexta-feira, três da tarde, fica ligado, manda solicitação para participar e fazer as perguntas ao vivo. Eu volto na semana que vem. Esse vídeo sobe toda semana, terça-feira, aqui no YouTube, meio-dia.